0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y será para mí un placer poder compartir contigo toda esta pasión por mis Tigres, así que sin más que decir, vamos a darle. Tigres. Señoras y señores, afición incomparable, bienvenidos a una emisión más de su programa, de su podcast Dosis Tigres. El día de hoy la verdad es que quería empezar con todo el ánimo, con todas las ganas, con toda la buena vibra y transmitírselos en este lunes. Pero la verdad es que no puedo iniciar la semana de esta manera. Sería hipócrita, sería incongruente Siendo que este programa, este podcast, gira alrededor de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y únicamente nos dan motivos para hacer corajes, para estar enojados, para estar frustrados. No digo que la vida sea así, que el día todo el día vaya a estar triste, que todo el día vaya a estar enojado, pero estos 30 minutitos, este momento que es dedicado a los Tigres, pues realmente no puedo hablar cosas positivas, no puedo estar feliz de los resultados que ha arrojado el equipo en este inicio del Guardianes 2020. Estoy, y creo que hablo a nombre de, de la afición de Tigres, no nada más de mí, estoy enojado, estoy molesto, estoy frustrado y estoy cansado de que no haya cambios. Realmente eh, el equipo no nos ha dado a la afición razones para estar eh, satisfechos con lo que ha hecho dentro del terreno de juego y al contrario, para estar preocupados por lo que va a suceder con el equipo de los Tigres en estas próximas jornadas, porque sí, es cierto que Tigres nos suele acostumbrar a torneos en los que empieza de manera pues floja jugando un poquito mal al fútbol sin mostrar realmente la gran calidad de todos sus jugadores pero en este torneo es preocupante ya, ya sobrepasa ese empezar mal o ese, esa etapa de hacerlo como empezar flojito ahora es la situación mental qué está sucediendo con el equipo que en todos los partidos prácticamente o te clavan un gol a balón parado o te hacen un gol en los últimos minutos para dejar ir puntos que ya tenías prácticamente en la bolsa. Tigres ha dejado ir 5 puntos del Guardianes 2020 en los últimos minutos del partido. Me refiero al juego contra Pachuca en el cual les empataron al minuto 85 me refiero al partido contra Toluca en el cual perdieron de último, bueno en los últimos minutos también y ahí se les escapó un punto del empate. Y me refiero al partido del de día de antier contra los Pumas en el cual se les escaparon otros dos puntos que tenían ya en la victoria, pero nuevamente dejan ir otro resultado que ya tenían en la bolsa. Y lo que es preocupante no es tanto los resultados que, o los puntos que ha sumado Tigres en este torneo, porque realmente se encuentra todavía en el séptimo lugar de la tabla, ahí en zona de clasificación, eh, entre los primeros ocho del fútbol mexicano. Pero, vaya, Tigres es un equipo al que tenemos que exigirle más. Sabemos que de inicio de torneo, viendo planteles y viendo eh, la manera en que venían jugando los equipos en los otros eh, pasadas campañas. Tigres junto con Cruz Azul y probablemente León eran los tres favoritos a llevarse el título. América que siempre es favorito por, porque es el grande del fútbol mexicano. Rayados que también tiene la plantilla más cara, también se hablaba ahí. Pero los tres favoritos realmente eran Tigres, Cruz Azul y León. Cruz Azul ahí está en primer lugar. León ahí está en tercer lugar, como se esperaba. Y Tigres... En séptimo lugar, eh, con un juego realmente paupérrimo, decepcionante, un estilo de juego. No me refiero a este partido contra los Pumas, sino a cómo se ve el equipo, una personalidad en el equipo. Realmente, esta temporada no han logrado imponer su estilo de juego, no se ha visto reflejado en los partidos. Cuando en otras temporadas o en otros torneos ya lo hacía el equipo, y es realmente extraño o, o es cuestionable lo que está sucediendo en el plantel, siendo que, bueno, de estos 11, 6 son titulares desde hace 5 años. Ya saben lo que le gusta al Tuca Ferretti, ya saben a lo que juega. Y pues ya lo habían hecho en varias ocasiones, varios campeonatos tienen ya. Y nada más, no se les ve por dónde en esta ocasión. Otras personas me dirán, Tigres siempre empieza lento, dale chanza, eh, son los arranques de torneo, agarran ritmo, se empiezan a entender más y da, salen los resultados a final de cuentas. Señores, esto es diferente a otros torneos. Realmente lo de Tigres sí es algo eh, en el terno de juego, pero pareciera que también es algo mental o no sé, anímico, no sé si la relación Tuca con los jugadores ya esté desgastada, que le esté entendiendo la cama, pero... En los últimos 10 partidos que ha jugado Tigres, en todos y cada uno de ellos en los que ha recibido gol, han sido alguno por eh, la vía de balón parado o en los últimos minutos. Datos, no opiniones. Algo está sucediendo en el equipo, estas eh, derrotas no son normales, estos empates al final no son normales. Con la calidad hombre por hombre que tiene el equipo y el tiempo que el plantel lleva jugando juntos, lo que está pasando es inaceptable. Se debe de exigir buenos resultados al equipo, tanto a la afición como los directivos de más arriba y si no, hacer un cambio. Y ahí les va el recuento de los daños de los últimos 10 partidos de los Tigres incluyendo la Copa GNP y bueno, obviamente el Guardianes 2020 en los que, bueno, en 4 de ellos se fueron con la portería imbatible, no recibieron gol. Sin embargo, en los otros seis, en los que sí recibieron Mínimo recibieron un gol a balón parado o en los últimos minutos e incluso en algunos de ellos sufrimos de las dos situaciones. Y ahí les va, contra Mazatlán y contra Chivas, que fueron los primeros dos en la Copa GNP, no recibimos gol, entonces no nos podemos o no nos debemos preocupar por el tema. Después en el de Atlas fue donde empieza a surgir esta problemática de recibir gol al último minuto, donde nos empatan, el, nos sacan el juego, el 2x2, eh, con un gol que viene de un saque de banda al minuto 93. Si bien no era una falta, no fue un balón parado, sí es un error claro o gravísimo de desconcentración en la marca al momento de que viene un saque de banda. Después en el partido contra Cruz Azul se nos juntaron las dos. Ahora sí que eh, viene un gol que proviene de una jugada a balón parado, una falta, un tiro libre, que cabecea Igor Lichnovsky, entonces, gol a balón parado en los últimos minutos. Y con esto quedábamos fuera de la Copa GNP, pero más importante, parecía que se empezaba a acentuar una problemática de los Tigres. Después contra el Necaxa se gana 3 por 0, entonces igual no nos preocupamos por ese tema, no recibimos gol. Contra Pachuca, 1 por 1, no hay gol a balón parado, pero sí en los últimos minutos, quedando cinco minutos del partido, Ismael El Chuco Sosa hace el gol del empate y Tigres, pues nuevamente en los últimos minutos era empatado contra Tijuana 0 por 0, no hay problema contra Puebla que ganamos incluso el partido 2 por 1, pero sí recibimos un gol, ese gol fue de Santiago Ormeño que remató prácticamente con la nuca, un centro de tiro de esquina para poner el balón en las redes y hacer un golazo, eso sí, gran técnica individual del delantero, pero error en la marca nuevamente de Tigres, y ahí exponía una de las fuertes carencias o que ya, ven, que ya veníamos viendo en el equipo, que es la marca a balón parado, después en el siguiente partido contra Toluca recibimos un gol a balón parado en, después de un tiro de esquina en que remata Canelo, eh... Que se entra Rubén Zambuesa precisamente. Y al final del partido ya en los últimos minutos Canelo vuelve a clavar en una jugada que si bien no venía de tiro de esquina también viene de un saque de banda. Entonces otra vez error en la marca contra Atlas te hicieron exactamente lo mismo. Te metieron un gol en los últimos minutos que viene de saque de banda. Error. Mal, mal, mal. Y este último partido contra Pumas ya lo sabemos nos metieron un gol en los últimos minutos. En una jugada a balón parado. Entonces. De los últimos 10 partidos que ha jugado Tigres. En 6 ha recibido goles. De esos 6 partidos en los que sus rivales han logrado convertirle. 5 goles han sido en los últimos minutos. 4 goles han sido a balón parado. Y. Dos de ellos entran en las dos categorías. Es decir, dos de ellos han sido goles a balón parado en los últimos minutos. Pero si lo quieres ver más alarmante o desde otra perspectiva que te puede abrir un poquito más los ojos. De los últimos nueve goles que Tigres ha recibido, siete de ellos han venido... En jugadas a balón parado o en los últimos minutos. O es más, esa misma estadística desde otra óptica nos dice que de los últimos nueve goles que Tigres ha recibido, solamente dos han sido en, en partido regular mientras está llevando antes de los últimos cinco minutos. Los demás han sido o en jugada táctica o... En los últimos cinco minutos es realmente preocupante lo que estamos viviendo en el equipo actualmente y sobre todo por como les dije el hecho de que el equipo no muestra una identidad o un claro estilo de juego el de dominar no, no lo ha podido hacer en esta ocasión en este último partido contra Pumas. Puma se plantó con cinco mediocampistas en lugar de con cuatro y dos delanteros como usualmente lo hacen, tuvieron que sacrificar al Cocolizo González, pero ahí la partida de ajedrez de Lilini le terminó ganando a Tigres ya que terminó congelándolos en el medio campo y no dejándoles imponer ese juego de posesión, el cual les digo en estos partidos todavía no se lo hemos podido ver claramente a los Tigres fuera del de partido contra Necaxa, que claramente fue una exposición de buen fútbol. El partido contra Cholos en el cual les faltó únicamente eh, meterla, aunque sí llegaron a tener más balón. Fuera de esos partidos ha estado distribuido la posesión de balón, algo inusual en el, en el, sí, en el juego de los Tigres. En esta ocasión tuvieron el 56% de la posesión por parte del 44 de los Pumas. Entonces, no es un claro dominio. Sí es algo eh, que en las estadísticas lo ganas, pero no es nada que llame la atención o que cambie el partido. Y aquí la cuestión es, ¿de quién es la culpa? ¿De los jugadores? ¿Del Tuca? ¿O es compartida? Yo creo que es compartida realmente la culpa... Ninguno de los dos sectores, tanto jugadores como cuerpo técnico, está haciendo las cosas bien. Eh, voy a empezar por lo que le ha faltado hacer al cuerpo técnico. Iniciando por el Tuca, se ha vuelto muy obstinado en su manera de jugar, en su estilo de juego que no ha podido imponer, y en dejar de titular a jugadores como Edu Vargas, que si bien este no fue un mal partido, dio varias asistencias eh, que no fueron gol, eh, pero buenos pases para gol, que al final de cuentas no se pudieron concretar. Estuvo ahí participativo más que en otros encuentros. Eh, me parece que Leo Fernández entró los últimos 20 minutos y marcó la diferencia. Ricardo, tienes que ponerlo ya de inicio nuevamente al, al uruguayo. Realmente no sé qué le está viendo a Edu Vargas y por ahí me parece que está de terco con la jerarquía de este jugador. Y a lo mejor esto no le va a venir bien al plantel lo que necesita al uruguayo, que bueno, me parece a mí que tiene mejor asociación con el francés ahí arriba en la delantera. Por otro lado, también le ha faltado al cuerpo técnico trabajar la, las jugadas a balón parado. Por favor, entre semana... ¿Qué les cuesta dos días a la semana, eh, lunes y, ju y jueves, o no sé, dos días a la semana, trabajar, jugadas a balón parado, táctica fija, eh, poner las marcaciones, no sé si están marcando por zona, cambiar personal, si están marcando personal, cambiar por zona, hacer cambios, buscar algo que funcione en el equipo, porque si no, lo que va a estar pasando es que cada vez que los jugadores hagan una falta alrededor del área o que haya un tiro de esquina, es peligro de gol para el otro equipo y sí, así es generalmente, pero con Tigres ya es una realidad. En más del 50% de los partidos en, este, en esta campaña les han metido gol desde una jugada que viene desde el piso, desde un cobro. Entonces es lamentable lo que está sucediendo ahí y es totalmente trabajo del Cuerpo técnico, trabajarlo. Y bueno, también los jugadores, aplicarlo. No sé si lo han trabajado últimamente y ellos no se han puesto las pilas. Eh, me parece que el, el aspecto de no cerrar, de la concentración de que te metan los goles al final, eso sí no puede no le podemos echar la culpa al director técnico. Es a los jugadores, quienes están dentro del terreno de juego y quienes pueden hacer algo para cambiar ese resultado, ponerse las pilas. Como les dije, el gol contra Toluca y el gol contra Atlas vienen de un saque de banda. No puede ser que pierdan la marca de esa manera. Y sí, lamentablemente la liga y el sistema en el que jugamos Da para echarte a la maca, relajarte las primeras jornadas, que no te importe, te tratar de ajustar problemas y cerrar con todo. Y creo que Tigres tiene la oportunidad de hacer eso. Pero necesita ya empezar a ajustar, empezar a hacer cambios necesarios en la mentalidad y en la forma de jugar del equipo, porque el plantel que tiene no está para dar este tipo de resultados. Realmente es uno de los mejores del fútbol mexicano y aunque sí, se está quedando viejo, que también puede ser uno de los problemas de esto, que realmente los jugadores estén fallando dentro del terreno de juego, porque pues ya son jugadores de edad avanzada, el, el equipo tiene un promedio de edad de 31 años, es una edad bastante alta realmente, entonces... También tendría que empezar a ver por ahí la renovación, se viene una etapa difícil para Tigres, yo creo que lo mejor que deben de hacer en este momento es tratar de ajustar para este torneo y pues cabeza arriba, Guardianes 2020 con la mira al campeonato y ver lo que se pueda hacer a partir de ahora, porque si no, poco a poco nos vamos a ir a quedar fuera y esperemos no suceda así, pero nos terminaríamos metiendo tal vez entre el repechaje, lo cual sería penoso al principio del torneo. Yo dije que Tigres debería de incluso meterse directamente a cuartos de final, ahí a, entre los cuatro que descansan la primera ronda de la nueva liguilla y parece que como está jugando, cada vez se aleja más de esos puestos. Entonces Tigres tiene tiempo, pero también... Hay presión de que tiene que ajustar ya porque la gente está cansada. Ya para cerrar algunas cosas que quiero comentar de este partido de Tigres contra Pumas, que la verdad a ratos estuvo un poco bueno. Tigres sí logró eh, jugar bien, pero a ratos estuvo infumable. Ni Tigres ni Pumas proponían y fue aburridito. Entonces hay ciertos detalles que quiero destacar de este partido. Me parece que Jordan Sierra termina decepcionando. A mí personalmente era un jugador que lo que venía haciendo en Querétaro hace varias temporadas me parecía muy bueno. En Tigres no había tenido oportunidad y cuando llegó a tenerlas me parecía que cumplía bien. Entonces quería verlo más de titular. Este partido jugó eh, o entró de titular y lamentablemente no dio un buen partido. A los 45 minutos fue sustituido por Julián Quiñones. De hecho porque estaba bastante perdido, y si Tigres, les digo que no logra tener un sistema o imponer su sistema de juego, Jordan Sierra parecía que aún menos, se le veía perdido flotando en el campo, tocó poco balón, dio hizo una muy buena jugada por ahí con Quiñones por la banda de la derecha, pero le faltó mucho y... Eso me parece que, o sea, terminó, terminó perdiendo muchos balones también cuando quería eh, organizar o armar una jugada y eso le terminó costando. Tuca estaba enojadísimo con él y por algo lo terminó sustituyendo. Salcedo en la lateral me terminó gustando, les soy sinceros, me gustó como en varias jugadas se sumó al ataque, eh, le tiró un muy buen centro ahí a Julián Quiñones en el segundo tiempo, en el primer tiempo se armó una muy buena pared con Guiñac y luego con Vargas, entonces me parece que por la lateral podría seguir dando frutos si lo vemos con este nivel, creo yo que Carlos Salcedo ha ido poco a poco recuperando su nivel, se le ha visto mejor en los últimos dos partidos que ha estado como titular en los Tigres, si bien en uno se fue expulsado, lamentablemente es el asterisco ahí en su participación. Pero el sábado jugó bastante bien en la lateral, aportando ofensivamente y defendiendo bien. Me gustó a mí. Julián Quiñones, que le dieron todo un segundo tiempo, no me gustó cómo jugó. Realmente eh, le termina por temblar las patitas ahí cuando llega al ataque hace tres temporadas hace un año antes de su lesión era un jugador clave en la ofensiva de Tigres ya había incluso se había quedado con la titularidad sobre Aquino y lamentablemente todo parece a indicar que no ha recuperado ese nivel al 100. A veces sí se le ven destellos como a su compatriota eh, digo Luis Quiñones, que también los primeros partidos del torneo era la estrellita del equipo, me parece, era constante. Y ahora son solo destellos, son solo chispazos. Los dos Quiñones eh, tienen calidad, tienen buen fútbol, pero les falta esa constancia y esa seguridad al final que me parece Luis había recuperado, esperemos solo sea una, un bachecito, un, dos malos partidos y que pues vuelva a ser ese referente al ataque del equipo y Julián, bueno, pues que poco a poco tenga más oportunidades porque en este partido me parece que tuvo todo un tiempo y no lo aprovechó contrario a Leo Fernández, quien terminó poniendo, bueno, no la asistencia, por ahí el centro fue de tres leches, la termina peinando Pacho Mesa y ya Guiñac es el que la mete, pero sí es un jugador que, como les digo siempre, provoca miedo a los, a los rivales, a los otros jugadores eh, sabe cómo mover el balón me quedo con la jugada que hace al final ya casi en los últimos minutos incluso ya cuando iban uno por uno él conduciendo la bola metiéndose hasta el área Ya al final se la quitaron pero se llevó a tres jugadores de los Pumas ahí se metió entre dos y con las ganas de hacer algo con los ahora sí que los huevos de y la garra felina de querer pues Sacar el resultado a final de cuentas no se, no se da, pero sí, rescatable los 20 minutos de Leo Fernández, que lo digo y lo recalco, ya debe de ser titular el siguiente partido o lo que resta de la campaña. Vargas no jugó mal, pero produce más Leo Fernández, simplemente. Entonces, Tuca tiene que hacer los cambios adecuados y para que el equipo mejore me gustó el de Salcedo ojalá lo veamos el próximo partido también por esa zona y bueno a lo mejor si Carioca sigue sin gustar dueñas en la contención porque no dueñas y Pizarro como en los viejos tiempos Salcedo en la lateral izquierda y por la lateral derecha ahora sí el Chaca Rodríguez no me parecería nada mal. Veamos o esperemos qué es lo que sucede la próxima jornada cuando nos enfrentemos a Mazatlán en el Kraken. Ahora sí, si perdemos contra Mazatlán, me retiro, señores. Se acabó. Cerramos las, las cortinas, las persianas, dosis tigres. Adiós. No se crean, pero sí sería un, una terrible tragedia, si digámoslo así. Y esto fue todo por hoy, Racita. El día de mañana estaremos aquí para platicar de, bueno, ahora sí, el lado positivo de la institución, quienes sí ganan y quienes sí juegan bonito, ganan, gustan y golean. Las Amazonas, Tigres Femenil. Mañana estaremos trayendo todo el recuento del partido y analizando, hablando del buen funcionamiento que ellas sí pudieron tener. Esperemos se les pegue un poquito de eso a los felinos eh, hombres. Yo soy pedro garcía y esto fue su dosis tigres del día de hoy que tengan una excelente semana hasta mañana nos escuchamos